0: Elyoskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Haftanın ilk iş gününde saatler sabah 10'u gösterirken yine canlı yayında birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemlerini konuşacağız. Bakalım bugün neler var gündemimizde. Öncelikle herkesin gündemi yakın zamanda Türkiye'de artık. Ekonomi olmuş durumda ve Ocak ayı enflasyonu rakamları bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Perşembe günü açıklanacak. İstatistik Kurumu ayrıca başkanının görevden alınmasıyla gündemde. Bütün bunları konuşacağız az sonra ve ekonomide son gelişmeleri bize Ümit Kumcuoğlu yorumlayacak Kareportföy Portföyler Müdürü. Az sonra bizlerle olacak kendisi. Kılıçdaroğlu'nun dün akşam sosyal medyada yayınladığı video gündemde ve bir troll ağı ifşa etti. Erdoğan'a bağlı olduğunu iddia ettiği bir troll ağı ifşa etti Kılıçdaroğlu. Buna bakacağız ve siyasetin gündeminde bir başka önemli konuysa... Hain diyen çocuk mevzusu o da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da kürsüdeyken mikrofona konuşan bir küçük bir çocuk Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hain diye bahsetti. Pek çok kişi de tepki gösterdi bu duruma. Bu haberle ilgili de ayrıntılara bakacağız ama dolar ve euro kurları ne durumdaymış öncelikle görelim. 13 lira 56 kuruş seviyesinde görünüyor dolar Euro ise 15 lira 58 kuruştan işlem görüyor bir süre sabit kalmış gibi görünmüştü döviz kurları bir plato çiziyordu ama şimdi ufak ufak yükselişler devam ediyor nereye gidecek döviz kurları Ümit Kumcuoğlu'na biraz sonra soracağız. Evet, faturalara gelen zamlar gündemde TÜİK verileri açıklanmadan önce Ocak ayı enflasyonu zamlarla da enflasyonu çok yakından hissediyor vatandaş. 2022'nin ilk gününde elektriğe gelen %52 ile %125 arasında değişen zam oranları artık faturalara yansımaya başladı ve aylık 150 saatlik tüketimin altında ve üstündeki harcamalarla farklı fiyatlandırılıyor. Yani yükselttiğiniz zaman kullanmanızı çok ciddi şekilde yüksek paralar ödüyorsunuz artık ve pek çok esnaf da zamlı faturalardan şikayetçi kepenk kapatabileceklerini söylüyorlar faturalar yüzünden. Şimdi haberimizi izleyeceğiz bununla ilgili.
1: Geçen ay e, 2.800 lira civarındayken hani bu ay iki fiyatlar ortada 4.563 lira gibi bir rakam geldi.
2: Geçen ayı verdiğimiz rakam 300 liraydı. Klima çalışmıyordu. Bu ay klimaları açtık. 10 katı fark etti. 2.750 geldi. Küçük esnafı komple bitirmek istiyorlar sanıyorum. Ya biteceğiz. Böyle gidiyor. Yani kar marjı zaten düştü, enflasyon yükseldi. Neyi ne kadar satacağız, nasıl yapacağız, bilmiyoruz yani şu anda. Allah herkesin yardımcısı olsun, piyasa çok kötü.
1: Dükkanı açtığımızdan bugüne kadar 500-600, işte maksimum 700 liraya kadar ödüyorduk. Lakin geçen ay, yani bu ay da merak ediyorum, geçen ay normalde bana 700 liraya gelmesi gereken elektrik 1492 TL olarak geldi. Yani önceden dükkanımda misal ışıklar 7 gün, saat açıktı. Yani şu an misal yakmaya korkuyorum. Normalde ortalama 1600-1700
2: lira civar gelen elektrik faturamız geçen ay 2700 lira geldi. Ciddi bir asfif elektrik yani. Peki, yani bu sonuçta tek kalem. Hani başka faturalarda gelecek bunun içine. Doğru. Sizin gelirleriniz o kadar arttı mı ki? Yok tam tersine gelirler asfif düşüyor. Çünkü bu sadece elektrik faturası değil. Malzemenin de fiyatı arttı, her şeyin fiyatı artıyor. Sadece fiyatlar artırıyor malzemeler. Değişen bir şey yok yani açıkçası. Gelen elektrik faturam 435 milyonken bu ay 998 milyon elektrik faturası geldi. Dükkanımda gördüğünüz kadarıyla elektronik hiçbir malzeme yok. Sadece ışıklar var, bir tane bilgisayar var. Başka hiçbir şey elektronik malzemem yok. Liftim yok, ağır bir hiçbir elektronik makinem olmamasına rağmen bin lira elektrik faturası geldi. Peki A Parti, B Parti demeden hiçbir siyasi olarak, hiçbir siyasi esnafın halini düşünmüyor. Hiçbir siyasi esnafın halini düşünmüyor.
0: Az önce izlediğiniz görüntüler İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden, merkezi çarşıdandı ve Sanayi Mahallesi'nden de. İstanbul'u yine en işlek ve dolayısıyla kiraların da oldukça yüksek olduğu semtlerden bahsediyoruz. Esnafı da duyduğunuz bütün fiyatları artıyor ama gelir artmıyor diye şikayetçiler, faturalar bellerini bükmüş gibi görünüyor. Ümit Kumcuoğlu'na da bu konudaki yorumunu soracağız şimdi. Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu oldu ekonomideki son gelişmeleri yorumlamak için bizlerle. Günaydın Ümit Bey. Günaydın. Her pazartesi olduğu gibi bizlere eşlik ediyorsunuz. Teşekkür ederim size de katıldığınız ben için. teşekkür ederim. E, faturaları gördünüz, esnafı dinlediniz. Bir de biz e, TÜİK verileri açıklanacağı için bu hafta, Ocak ayı enflasyonu ile ilgili e, haftanın başında izleyicilerimize soralım istedik. Ocak ayının bugün sonuncu günündeyiz ve e, maaşlarından ne kadar para kaldı acaba kaldı mı? E, bu da biraz enflasyonu bize göstereceği için. İzleyicilerimize takipçilerimize soralım dedi ki rejimizde gösteriyor bakalım ne cevaplar vermişler takipçilerimizin izleyicilerimizin %43'ü parayı biriktirmeye geçtik borçlandım eksiye düştüm diye cevap vermiş %36'sı hayır maaşımdan para kalmadı demiş %9'u evet maaşımdan para artırabildim. Demiş demiş ve yüzde 12'si ise işsiz olduğunu söylemiş yüzde 43 kişi eksiye düşmüş gibi görünüyor cevap verenlerden izleyicilerimize de teşekkür ederim bizlerle deneyimlerini paylaştıkları için canlı yayında da hatırlatalım bizi YouTube'dan izleyenlere hem bu konudaki yorumlarınızı cevaplarınızı hem de faturalarınızla ilgili varsa paylaşmak istediğiniz lütfen YouTube chatten bizlere yazın ben de kontrol ediyor olacağım ve yayına taşımaya çalışacağım yorumlarınızı. Sizin cevabınız e, nedir? Bunlara yorumunuz nedir? Faturalar malum, maaş artışları malum. Nasıl gidiyor ekonomi vatandaş için?
3: Vallahi enflasyon dediğimiz şeyin tanımı bu zaten. E, talebin yüksek, arzın bunu karşılamakta zorlandığı anlarda fiyat yükselir ki alım gücü azalsın. Yani yüksek bir enflasyon e, yaratacak politikalar seçerek e, hükümet, vatandaşın alım gücünü azaltmayı seçmiş oldu. Hani maalesef zaten birkaç aydır konuşuyoruz, hani izlenen politikaların çok ciddi bir enflasyon momentumu yaratacağını biliyorduk. Hani öyle ki artık hani kur geçici de olsa 13'lü seviyelerde kontrol altına alındığı halde, hem geçen yıldan gelen enflasyon momentumu hem de ocak başında yapılan zamlar, enflasyonun çok yüksek seviyelere zorunlu olarak çıkmasını getirecek. Hani ben şahsen %100'ü görmeden e, burada e, inişe geçebileceğimizi deyip düşünmüyorum. Hani onun için bu enflasyon konusunu sürekli konuşuyor olacağız e, bu sene. Ve maalesef e, zaten hani bu izlenen ekonomi politikasının iki olası sonucu olduğunu söylemiştik. Eğer e, enflasyonun başka bir müdahale yapmadan inişe geçmesi bekleniyorsa çok derin bir durgunluğa ihtiyaç var. Yani başka türlü enflasyonun inişe geçmesi mümkün değil. Eğer e, ücretler ve işte demin yansıttığınız işte esnafın gelibi vesaire enflasyonla e, başa çıkamazsa zaten ister istemez bir e, tüketimde e, azalma olacak ve ekonomi kendi kendine küçülecek. Yani bu küçülmede enflasyonu e, biraz yavaşlatabilir. Hani yok devlet eğer bunu e, yani büyümenin düşmesine müsaade etmeyip, e, bütçe yoluyla ve e, devlet bankaları yoluyla bunu önlemeye e, çalışırsa da bu sefer enflasyon gitgide e, yukarıya e, çıkmaya devam edecek. Hani pek Kolay bir çözümü yok maalesef bunun. Yani enflasyonun etkisini de, yani enflasyonu indirmek için günün birinde mutlaka bir daralma yaratmamız gerekecek. Bunu erteleyebiliriz ama maalesef hani görünen o ki hem şu anda bu seçim dolayısıyla bu durgunluk erteleneceği için enflasyon gitgide yukarı çıkacak. Ama günün birinde bunu yapmak zorunda olacağız ve o zaman da yaşanacak ekonomik deva çok ciddi seviyede olacak. Yani Türkiye'yi zor günler
0: bekliyor. İktidar ekonomi politikalarında ısrarcı ve sizden oldukça farklı düşüncelerdeler ki Bakan Nurettin Nebati demişti hatırlarsınız Ocak ayında pik yapacak enflasyon ama sonrasında düşecek dedi. Hatta hedefin tekhaneli rakamları olduğunu söyledi. Sizce bu yakın zamanda mümkün değil öyleyse öyle mi? Vallahi Bir ihtimal düşer de... mi tekhaneye?
3: Maalesef hazine ve maliye bakanının e, söylemlerini e, teknik açıdan dikkate alan kimse kalmadı piyasada. Yani zaten hükümetin baştan bu yana her şey çok iyidir, biz her şeyi çok iyi yaparız, hiçbir problem yoktur e, şeklinde bir yaklaşımı var her olaya. Yani bu Suriye meselesinde de dış boy herhangi bir dış politika sorununda da. E, i̇çerideki politik krizlerde de, ekonomik krizlerde de hiç değişmiyor. Yani hiçbir şekilde sorunumu kabul etmeme, işlerin yanlış gittiğini kabul etmeme bu genel bir refleks, bir alışkanlık e, hükümet tarafında. Ama son zamanlarda artık bu saat iyicene komik bir hal aldı. Çünkü ekonominin iyi gitmediğini herkes hissediyor. Hani Sizin de başta yansıttığınız görüntüler, e, konuşmalar. Zaten herkesin ne kadar bunun farkında olduğunu gösteriyor. ve Bu ortamda her şey güzel olacak diye her gün televizyonlara çıkmak e, gerçekten gülünç bir e, durum. Fakat e, buna devam ediliyor. E maalesef bu ayki enflasyon açıklamasıyla ilgili de çok büyük endişeler
0: var. Kaç enflasyon olur sizce? E, e, tahmininizi de bana... alalım bu sırada. Çünkü... E... Perşembe günü açıklanacak. Tam da öncesinde bir görev değişimi oldu. TÜİK Başkanı evet, görevden yani alındı.
3: E, Ön görülmesi mümkün değil şu anda. Zaten e, son verdiği demek benim 85 milyona sorumluluğum var olan birisinin görevden alınması çok hayra alamet olamaz. Zaten e, hani TÜİK'ten e, yani yaşanan enflasyona paralel bir rakam beklenmiyordu. Yani Aydınan TÜİK Başkanı da Performansı çok yüksek olan bir arkadaşımız değildi. Yani da, sorunlar zaten mevcut tehdit Ama hani e, görünen sorunların daha da artacağı bu tarafta. Bence esas bu haftaki enflasyon açıklamasının önemi TÜİK'in kredibilitesinin sıfıra indirme ihtimali var. Yani zaten enflasyonu herkes elinden geldiğince hesaplıyor. Elinde gerçek bütün verileri tutanların piyasadakilerin zaten kendi daha eksik bilgiyle de olsa yaptıkları hesapların çok fevkinde bir rakam açıklamaları TÜİK'in artık tamamen gündemden düşmesi sonucunu getirebilir. Yani şu anda dediğim gibi de ucundan gündemin içinde tutunabiliyor TÜİK. Herkes hala tabii yılların getirdiği bir alışkanlıkla TÜİK rakamlarına bakmak istiyor. Hani aslında herkes rakamların bakılabilecek bir halde olmadığını inandırıcılığını kaybettiğini bildiği halde tabii kolay bir şey değil yani TÜİK'in yerine e, işte, aynı e, detayda kuvvetli bir veri bulmanız e, kolay değil onun için hala insanlar buradan faydalanmak istiyor ama eğer dediğim gibi bu ay e, çok inandırıcılığı olmayan bir rakam açıklanırsa maalesef TÜİK'in kredibilitesinin artık sıfıra indiğini ve kimsenin bu rakamı hale almadığını da görebiliriz. İnşallah öyle olmaz Şöyle, ve makul e, bir çalışma yapılır. Hep birlikte göreceğiz.
0: Ümit Bey inansanız da inanmasanız da bakmanız gerekiyor. Çünkü pek çok şey içinde TÜİK'in vereceği rakamlar tabii ki belirleyici oluyor. Maaşınız, zamlar, ev kiranız bile bu rakamlar e, bunlarla birlikte değişiyor. O yüzden de vatandaşlar içinde oldukça önemli evet. rakam Evet. İzleyicilere de hatırlatalım bu arada Profesör Doktor Sait Erdal Dinçer TÜİK Başkanıydı ve TÜİK'in Ocak ayı enflasyonu rakamlarını açıklamasına 5 gün kala Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Önceki yılın enflasyonu %36,8 olarak açıklamışlardı. Aralık ayındaki artış ise %13,8. 58 e, olarak açıklandı. Bu rakamlar eleştiriliyordu, doğru olmadığı yönünde. Çünkü en agın rakamları %80'in üzerinde yıllık enflasyon. Bunun üzerine de Sayı Terdal Dinçer bir e, röportaj vermişti Dünya Gazetesi'ne ve bu rakamların doğruluğu ile ilgili tartışmaya da benim e, insanlara karşı sorumluluğum var demişti. Açık olan rakamların güvenilir olduğunu söylemişti ve şimdi e, kendisi artık görevde değil. Yerine Erhan Çetin Kaya atandı. Ocak ayı enflasyonu da perşembe günü açıklanacak. Birlikte gör- ama vatandaşın ne hissettiğini az önceki haberde de gördük hepimiz aslında marketlere gittiğimizde açık açık görüyoruz yani 30 liralık peynir 40 50 60 80 lira diye gidiyor inanılmaz fiyatlar daha da sizde artacak diyorsunuz inşallah artmaz birlikte göreceğiz buradan da döviz kurlarını sorayım şimdi size bir artış var gibi görünüyor Siz bize anlatın ne oluyor orada?
3: Yani şöyle dövizde çok büyük bir artış olmadı son birkaç hafta içinde. Çünkü e, devlet bankalarının piyasada e, çok ciddi alım satım yaparak e, kuru bu seviyede tutmaya çalıştıkları e, görünüyor. Tabii dolar değerlendiği için euroya karşı işte sepet sabit kalmakla birlikte doların biraz yükselip euronun biraz düştüğü bir e, durum oluştu. Ama genelde e, kur pek artmıyor diyebiliriz. Hani maalesef oradan gelen haberler de çok iyi değil. Yani pek bir ehemmiyeti olmayan küçük ülkelerle yapılmaya çalışılan swaplardan bahsediliyor. Yani hep zaten önceden de konuştuğumuz gibi swapları harcanabilir bir döviz rezervi olarak görmek yanlış bir politikadır. Ama bunun da düşünüldüğü anlaşılıyor. Yani piyasada kurları bu seviyede tutmak için bir efor var. Nasıl birkaç sene önce yaz boyunca 6.85'te kur tutulmuştu ama sonra kontrolden çıkmıştı. Yine benzer bir durum yaşanma ihtimali var. Şimdi maalesef şöyle bir noktadayız. Enflasyon momentumu o kadar yüksek ki kur uzun süre sabit kalsa bile zaten bu momentumu kesmek kolay değil. Hani hatırlarsanız 1970'lerde... Aslında Türkiye bir sabit kur rejimindeydi. Ve sabit kur rejiminde olmasına rağmen e, enflasyonun artmasına e, engel olamamıştı. Hani Bütçe açıkları ve düşük reel faiz sebebiyle bir defa o durum tekrarlanabilir. Yani e, kuru bir süre birkaç ay tutsak da eğer bu e, piyasa realitesinden uzak Merkez Bankası faizi devam ederse bütçede de bir gevşeme e, görülürse e, zaten kur artmasa bile enflasyon momentumu devam edecektir. Fakat görünen o ki yani eldeki bütün verilere baktığınız zaman kurun da uzunca bir süre e, sabit e, tutulması mümkün görünmüyor. Çünkü e, hükümet ısrarla riskleri azaltacak değil arttıracak yönde adımlar atıyor. Yani bu kur korumalı mevduat bunun en iyi örneği yani doğru düzgün bir faiz artışı yapıp TL'yi o şekilde cazip hale getirmek yerine TL mevduatı e, kura endeksledik. Yani esasen Türkiye'de TL mevduatı sıfırlayacak bir yola girildi. Yani dolarizasyonu önlemek ne kelime? Yani devlet eliyle dolarizasyonu arttırmak ve sürekli kılma e, sonucunu getirecek bir adım atıldı. Yani bütün bunlar riskleri arttıran e, adımlar. Yani onun için herhangi bir iç veya dış şoktan sonra e, kurdaki e, artışın daha da hızlanması ihtimali e, var. Yani çünkü bütçeyi de bozabilecek e, riskler yarattık kendi kendimize. Yani maalesef e, nereden bakarsanız bakın hani risklerin arttığı bir tablo görüyoruz.
0: Ve kurlardaki o yükselişle artmıştı fiyatlar ama şimdi kurlar sabit kalsa da düşmüyor. Enflasyon fiyatlara azalmıyor tam da anlattığınız sebeplerle belli ki. Bir yandan biz faiz arttırmıyoruz bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyoruz onlar ne yapacak diye. FED kararı açıklandı ve faiz artışının yakında olduğu mesajı verildi. Ne oldu ve bizim için anlamı ne bunun?
3: Evet yani FED faiz artışına daha çabuk başlayacağının ötesinde enflasyonla mücadele için e, ne gerekiyorsa yapacağını ve önceki planlarına göre daha agresif planları yürürlüğe koyabileceğini ifade etti. Tabii aslında bunu normal karşılamak lazım. Yani bugün uzun zamandır yüzde. İkiyi bile zar zor gören bir enflasyonun yerine yani %7'ye ulaşan bir tüketici enflasyonu var Amerika'da. Ve Avrupa'da ve diğer gelişmiş ülkelerde de benzer durumlar söz konusu. Tabi Amerika'da geçen yıl yapılan para ve maliye politikası deneyi o kadar büyük ki. Yani tarihin en ciddi maliye politikası desteği ve bunun yanında da tarihin en büyük fed bilanço büyümesi Yaşandı. Bunun etkilerinin olabileceği zaten tahmin ediliyordu. Bir yerde dediğim gibi bir, neredeyse bir akademik deney bu. Yani deflasyon ihtimali olan bir ekonomide bütün imkanlarımızı zorlarsak enflasyonu yukarıya doğru sıçratabilir miyiz deneyi yapılıyordu. Çünkü bu Covid sonrası FED deflasyonu enflasyondan daha Büyük bir risk olarak gördüğünü zaten net bir şekilde göstermişti. Ve eldeki bütün araçlar kullanılarak görülmedik bir para dağıtımı yapıldı sade vatandaşa. Şimdi bunun fiyatlara yansıdığını görüyoruz. Hem de uzun zamandır ilk defa ücretlerde de ciddi artışlar başladı. Zaten iş gücüne katılım Covid sonrası tam olarak normale dönmüyor. Yani işsizlik olanının bu Amerika'da çok düşük olmasının sebeplerinden biri de iş gücüne katılımın hala düşük olması. Bu ortamda tabii ücret artışları başladı ve orada da bir fiyatların ve ücretlerin birbirini yukarı doğru ittiği bir spiralin başlamış olma ihtimali var. İşte bunun önünü kesmek için gerekeni yapacağını ifade etti FED ve bunun etkileri görüldü. Tabii faiz artışı aslında çok da dramatik değil. Hani baktığınız zaman hani bu yıl e, 4 faiz artışı tahmin ediliyor maksimum. İşin sonunda kısa vadeli faizin e, Fed Funds denen e, gecelik faizin %2 civarına geleceği tahmin ediliyor. Yani enflasyonun şu anda %7'de seyrettiği belki de yani hızlı şekilde en fazla 4-5 aralığına inici bir ortamda real faiz hala baya negatif olmayan devam edecek. Yani o taraf aslında ekonomiyi çok da fazla dizginlemeyebilir. Fakat daha önemlisi Fed'in bilançosundaki bu büyümenin bir miktar geri çevrilmeye çalışacağını görüyoruz. Hani bu da trilyonlarca dolarlık hazine bonosunun Fed'den piyasaya satılması gerektiriyor. İşte bu noktada 10 yıllık hazine bonosu faizinin, ki önemli bir endikatör, faizdir piyasada. 10 yıllık Amerikan hazine bonosu faizinin nerede duracağını bilemiyoruz. Şu anda piyasa beklentileri hala oldukça düşük. Şimdi şu anda hala 2'nin altında faiz 2'ye bir türlü geçemiyor. Bu yılın sonundaki piyasa beklentisi de %3 civarıda benim tahminim eğer Fed açıkladığı kadar e, bu işlemleri yaparsa 10 e, yıllık faizin çok daha yukarıda bir yerde olması gerekir. Zaten e, yani belki bunu doğal karşılamak lazım. Hani bu kadar trilyonlarca doların e, Fed bilançosundan vatandaşın piyasanın eline geçebilmesi için faizlerin cazitli yere gelmesi lazım. Ve %3 bunu kesecek mi? Hani Benim şüphelerim var e, şahsen faizin daha da artacağını tahmin ediyorum. Ama tabi hala kısa vadeli faizin sıfırdan ikiye, uzun vadeli faizin 2'den dörde çıktığı bir ortamda hala real faizler negatif olacak. Hani bunun da önemli dalgalanmalar olsa da, işte hani senede piyasasının sonunda bu dalgalanmalar bittiğinde bugünkünden yukarıda bir yerde olma ihtimaliyle e, yüksek görüyorum.
0: Vaktimizin sonuna geldik. Çok kısa iki cümleyle soracağım sadece size. Bu Rusya-Ukrayna gerginliği de şimdi dünyanın gündeminde bütün dünya izliyor. Herhangi bir işgal olacak mı, çatışma çıkacak mı diye. Bu gerginlik nasıl etkiliyor dünya piyasalarını? Çok hızlı toparlarsanız sevinirim.
3: Rusya vadede çok etkilemiyor ama uzun vadede e, çok büyük zararlı etkileri olabilir. Bir yandan Avrupa'daki gaz krizini iyicene derinleştirecektir. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı bir ortamda gaz akışının devam devam etmesi çok mümkün görünmüyor. Geleceğe projelerinde iptali söz konusu olacaktır. Yani Avrupa enerji krizini çok ciddi derinleştirecektir. Bir de çok e, konuşulmayan ama ufukta görünen bir problem Ukrayna dünyanın pek çok e, fakir ülkesinin tahıl ithalatını yaptığı bir ülke. Eğer Ukrayna'dan tahıl ihracatı sekteye uğrarsa Orta Doğu'da ve Afrika'da hiç beklenmedik gelişmeler e, olabilir. Hani Zaten bıçak sırtında duran bazı e, yani siyasi istikrar sağlamakta zorlanan bazı ülkelerde çok büyük siyasi krizler de yaşanabilir. Hani o cepheye de dikkat etmek lazım.
0: Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için.
3: Ya teşekkür ederim. İyi haftalar.
0: Sağ olun gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Her pazartesi olduğu gibi ekonominin gündemini Ümit Kumcuoğlu'ndan öğrendik ve şimdi siyasete döneceğiz. Dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı video. Son günlerde çok sayıda video yayınlıyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ciddi bir gündem yaratıyor. Ve Dünkü videoyla da bir troll ağını isim isim deşifre ettiğini söyledi açıkladı trolağı dediği hesapları açıkladı Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yayınladığı videoyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olduğunu iddia ettiği bu isimleri söyledi ve Erdoğan'a seslendi dedi ki sevgili baş algıcı asıl sözüm sana çoluğu çocuğu bu algı işlerini bu pisliklere neden alet ediyorsun teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün utanmıyor musun diye konuştu ve konuşmasının sonunda da bir etiket hashtag önerisinde bulundu sarayın trollleri ifşa oldu etiketi ve bu da dakikalar içinde bu etiket trend topik haline geldi Twitter'da Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından videosundan bir parçayı izleyelim birlikte.
2: ben de bu troll ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim elimde bir raporu var bu rapor dünyada bir ilk. illegal bir troll ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trollleri. Hepsi elimize. Ama ben bana atanmış trolllerime özel bir teşekkürü borç bilirim. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Son altı ayda beni etiketleyen 700 binden fazla. Evet, 700 binden fazla tibit atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte, her şeyi illegal. Devleti suçu alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar. Mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir troll ordusuyla karalamalar yapıyorlar. Sarayın tüm meşgalesi bu.
0: Bu konudaki gelişmeleri de takip etmeye devam edeceğiz. Oldukça önemli ve gündem yaratan bir açıklama oldu bu. Bir diğer e, siyasetin gündemi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı bir çocuk Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hain diye bahsetti ve Kılıçdaroğlu da çocuğa sahip çıkılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Trabzon'daydı ve toplu açılış törenine katıldı. Bu törende açıklamalarda bulundu ve konuşmasının ardından Erdoğan ve bakanlar temsili bir kurdele kestiler orada ve de Erdoğan daha sonra törene katılan kitlenin arasından bir çocuğun da sahneye çıkarılmasını istedi. Sahneye çıkan çocuk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı. Daha sonra Erdoğan ve bakanlara dönerek babam 10 yıldan beri yatıyor onu çok özledim dedi. Erdoğan'dan mikrofonu isteyen çocuk Cumhurba- Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştu. Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı çocuk kürsüde arkadaşlar Bay Kemal Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain. Burada adam en iyi adam oyunuzu ona verin dedi. Çocuğun Kılıçdaroğlu ile ilgili söylemlerine Erdoğan ve bakanların gülümsemesi de dikkat çekti ve bu olayın ardından pek çok kişi çocuğun sahneye çıkarılmasına tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj paylaştı ve dedi ki lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın kötü söz söylemeyin o daha çok küçük ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır duygularımıza yenilmeden çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun diye yazdı. Şimdi bu çocuk da gündemdeydi. Bir diğer başka bir televizyon programındaki 18 yaşındaki çok genç bir kadına sunucunun davranışı da gündemdeydi ve çocukların e, istismar edilip edilmediği sorusu sosyal medyanın gündeminde oldu dün boyunca ve 29 Ocak günü resmi gazetede Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgeye göre Milli ve manevi değerlere uymayan aile ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek içeriklere karşı ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli bütün tedbirleri artık gecikmeden alacaklar. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Cumhuriyet Halk Partili üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Kanuralp genelgenin getireceği değişiklikleri ve muhtemel tedbirleri medyaskoptan Okan Yücel'e değerlendirdiler. Bir çocuğun korunmasına ilişkin ve söylenene göre milli manevi değerlerin korunmasına ilişkin bir adım atılmış oldu. İzleyelim şimdi yorumları.
1: Güvenlik AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla... Basın ve yayın faaliyetleri hakkında yayınlanan genelgede son günlerde özellikle yabancı yayınların uyarlaması şeklinde ekrana gelen bazı içeriklerin toplum üzerinde yıkıcı etkilere sahip olduğu, bu tür yapımlara karşı gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Lütük Okan Konuralp, genelgeyi iktidara yakın medyanın düşen reytinglerinin telafi etme yollarından biri olarak yorumlarken reklam pastasından alınan paylara da dikkat çekti. İktidara yakın konumlanan medya bu genelge yoluyla rekabette kendine avantaj sağlamaya çalışıyor. Bir futbol metaforuyla söylersek kendisi oynayamıyor, rakibi de doğrudan ve dolaylı dış müdahalelerle oynatmamaya çalışıyor. Genelgenin taşıdığı anlam bir yana bu genelgenin öncelikli muhatabı Esra Erol ve Müge Anlı'nın sunduğu gibi yapımlar aslında. Genelgede vurgulandığı şekliyle Türk aile yapısı korunacaksa ve çocuğun üstün yararı önemli ise öncelikle bu programların formatının değişmesi ya da tamamen kaldırılması gerekir. İlhan Taşçı ise basın ve yayın kurumlarının ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik olduğu için genelgenin anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü. Genelgenin muhatabının belli olmamasının bir başka sorun olduğunu vurgulayan Taşçı, genelgedeki ifadelerin muğlaklığı nedeniyle pek çok kurum durumdan vazife çıkaracaktır. Buna Rütük, Yargı ve Kolluk Kuvvetleri de dahil diye konuştu.
0: İlhan Taşçı muhatap belli değil ve anayasaya aykırı diyor bu genelge için ama e, Okan Konuralp ise Esra Erol'un ve Müge An'nın ismini almış yani almış. Kay, yani kayıpların bulunduğu, ailevi ilişkilerin masaya yatırıldığı bu programların yeni genelgenin hedefinde olduğunu ve söylenenlere göre milli manevi değerlere uyulması için adım atıldığını vurguluyorlar. Bakalım kim olacak bu genelgenin muhatabı? Koronavirüs salgını e, gündemine geçeceğiz şimdi vaka sayıları oldukça yüksek dünkü tabloyu göreceğiz şimdi dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tablosunu ve 88.145 yeni vaka tespit edildi 189 kişi ise tam bir günde sadece bir günde 189 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Fahrettin Koca dün bunu paylaşırken dedi ki omikron varyantına bağlı artışlar e, var. Affedersiniz omikron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil toplum önemli ölçüde aşılı ve hastalık da hafif seyrediyor. Dedi. Bir önceki gün ise 29 Ocak tablosunda vaka sayısı 94.000'i geçmişti ve e, yine çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise demişti ki bu tabloyu paylaşırken salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. E, yine sosyal medyada bazı tepkiler gösterildi Fahrettin Koca'nın bu açıklamasına. Çünkü e, bir günde 174 bir günde 189 ölüm hala çok fazla ölüm demek ne yazık ki ama Fahrettin Koca aşılanma konusunda uyarıyor ve aş- aşısızlar, aşılılar için e, hastalığın hafif seyrettiğini vurguluyor. Gündemi kapatırken Ankara'nın gündemine bakalım. Bugün siyasetin gündemi yoğun çünkü kabine toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyedeki, e, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde saat 15'te yapılacak olan kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine toplantısına Abdülhamit Gül'ün istifasının ardından Adalet Bakanlığı'na getirilen Bekir da katılacak. Bu yüzden de önemli bir toplantı ardından da kabinenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması olacak. Ve kabine toplantısında alınan kararları konuşmaları vatandaşa aktaracak. E, muhalefet içinse Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü gündemi Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantısı olacak. Kılıçdaroğlu başkanlık edecek toplantıya. Bizler de... Gün boyunca siyasetin gündemini izlemeye devam edeceğiz. Gelişmeleri Medyascope'un web sitesinden, Twitter hesabından ve YouTube kanalından sizler de takip edebilirsiniz. Evet Medyascope gündemin bugünlükte sonuna geldik. Haftaya yine birlikte başladık ve hafta içi her sabah saat 10'da geliştirdik. Yine canlı yayında bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz. Gündeme göre konuların uzmanı konukları yahut siyasetçileri ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız bizleri her sabah takip edin. Saat 10'da bu YouTube kanalında bu canlı yayında bizlerle olun ve gündemi bizle izleyin. Yayınlarımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki bunu şu anda yapabilirsiniz. Biz de bu sayede daha fazla izleyiciye sayenizde ulaşabiliriz. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Medyaskop'ta yaptığımız Bağımsız Gazete diye bu linklerden destek olabilirsiniz. İşimize layıkıyla devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir hafta olsun, güzel bir gün olsun.